0: 3,
1: 46. Évidemment, Bombardier fait énormément parler depuis euh, particulièrement une semaine, bon, avec euh, la vente euh, de sa participation dans l'Airbus 220, anciennement la C-Series, et euh, l'annoncière de la vente à Alstom de sa division transport. Beaucoup d'implications pour euh, l'économie québécoise, pour le gouvernement du Québec. On a l'occasion de faire le point avec Pierre Fitzgibbon, qui est ministre de l'économie et de l'innovation. Bonjour, monsieur le ministre.
0: Bonjour,
1: vous va bien? Oui, ça va bien. Écoutez, j'ai envie de commencer euh, peut-être d'une autre façon que la plupart des entrevues que vous avez accordées sur sur le sujet, parce qu'on entend beaucoup à hein, Bombardier n'est plus l'ombre de ce, de ce qu'il était. Euh, certains disent quasiment que c'est devenu marginal, que c'est une coquille vide, mais est-ce qu'on devrait pas euh, commencer à injecter un peu de rationnel dans notre analyse de la patente? Là? Je veux dire, Bombardier, même avec la, di la division euh, d'aviation d'affaires, on parle quand même de 10 000 emplois au Québec, de 18 000 emplois dans le monde, euh, des revenus de 7,5 milliards par année. C'est quand même pas rien Bombardier, même avec euh, ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, des, même des dernières années. Là.
0: Vous avez raison, je m'excuse, M. Trudeau. Je m'excuse, m, m. Trudeau. Écoutez, vous avez raison. Je pense qu'il faut regarder ça aujourd'hui. Au Québec, on était un peu désolé hein, de voir euh, le, le, le fameux démantèlement du fleuron. Si on recule en, en arrière, on, nous avions chez Bombardier un fleuron à quatre têtes. On avait BRP, qui, qui a 3000 employés au Québec. On avait l'avion commercial, l'avion d'affaires et les Je pense qu'on peut conclure aujourd'hui que le modèle d'affaires euh, requiert selon moi, une spécialisation. Donc aujourd'hui, quand je regarde le leg de la famille Beaudouin, nous avons BRP, qui est un fleureau québécois, euh, qui est une valeur boursière de, de, de plus de 6 milliards de dollars, avec euh, entre 3 -4 000 4 employés <coughs> au Québec. On aura maintenant, après la transaction du A220 et celle des, des trains, une société qui est bombardée, un avion d'affaires, qui est champion du monde dans son secteur, avec le Global, qui est le meilleur avion qui existe, le Challenger, le plus vendu à l'université, mm -hmm. avec, euh, 11 000 emplois au Québec, bien rémunérés. Alors, on a deux fleurons excessivement puissants au Québec. Et on a aussi, maintenant, créé, euh, via Alstom, notre transaction, un chef de file, euh, des Amériques, qui va être basé ici au Québec, en termes de siège social, avec un, sein, un centre de, de compétences au niveau de qui va faire bénéficier ou qui va utiliser, je dirais plutôt les ressources que nous avons présentement au Québec qui sont reconnues. Puis on a l'appareil sur le tracé sur lequel Arsum est prêt à bâtir avec des commandes. Alors, moi, je pense qu'on doit être très content de ça. Puis bon, le A220, on en a parlé. Le A220, c'est un programme euh, qui était, euh, était utopique de penser que nous pourrions compétitionner au Québec contre euh, Airbus et Boeing, à moins que le fédéral ait mis beaucoup d'argent, ce qu'ils n'ont pas fait cest à circonstances. Moi, je pense que ce sont des très bonnes nouvelles. Il faut accepter qu'il va avoir plusieurs fleurons plus petits... Mais pour, 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 pour ne oui, pas des
1: que, Quelles sont les leçons à tirer de, 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 de cette aventure-là? Je disais hier, euh, à l'émission de la Joute, je disais, bon oui, Bombardier est un géant, mais est-ce que c'était un, un géant au, au pied d'argile? Est-ce qu'on est qu a vu trop grand? Est-ce que c'est un domaine dans lequel euh, ça devenait très difficile de, de s'imposer? Est-ce qu'il y a ah. des leçons à tirer quand même de, des aspects plus négatifs de cette aventure-là?
0: Oui, moi, j'ai toujours dit que monsieur M. Baudouin, Laurent Baudouin, c'est un vrai entrepreneur, je pense, que vous ce j'ai dit, et comme tout entrepreneur, il prend beaucoup de risques. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, à posteriori, je regarde le développement du C-Series, d'avoir vou voulu compétitionner contre deux sociétés, Airbus et Boeing, pour lesquels le succès a été en corrélation avec l'assistance des gouvernements respectifs. Oui. On parle des Américains dans le cas de Boeing, on parle des, des Anglais, on parle des Allemands et des Français dans le cas d'Airbus, qui ont, qui ont corrélé ou qui ont jumelé des budgets de défense, des budgets militaires importants en investissant dans ces compagnies-là. Nous, au Canada, on n'a pas fait ça. Le Canada a dit autrement, puis je ne faut pas juger de la pertinence ou non de ne pas avoir investi. Mais nous, on est tout seuls ici. L'agent privé, des, des, des actionnaires, puis un peu du gouvernement, mais rien de beaucoup améliore, c'est pas suffisant. Donc, je pense que, la, la, la postérieure, ce qu'on peut dire, c'est que nous avions peut-être eu, bon, on eu des, des ambitions beaucoup plus grandes que ces moyens. Alors, d'ailleurs, euh, la dette de Bombardier, aujourd'hui, en grande partie, est là à cause du C-Series puis à cause du programme du LR85, qui ne valera probablement jamais. Donc, on a effectivement une ingénierie financière décision, où il y a eu des risques qui ont été pris et des risques qui peuvent partagés avec le gouvernement,
1: ce qui n'a pas été le cas. quand même, M. Fitzgibbon, il y a, il y a un mot-clé, je trouve, dans, dans votre réponse que vous avez répété à quelques reprises, c'est le terme risque. Euh, et bon, là, dans la vision du gouvernement, notamment avec le nouvel Investissement Québec que vous mettez en place, vous parlez de prendre davantage de risques, mais quand on regarde notre environnement euh, au, au Québec, quelle est notre tolérance au risque? Hein? Parce que quand, en tant qu'investisseur, on fait notre profil d'investisseur, on va nous demander, bon, c'est quoi notre tolérance au risque? Ou c'est ce qu'on va demander à des membres d'un conseil d'administration, par exemple? Mais au Québec, est-ce qu'on a une bonne tolérance au risque ou on est plutôt frileux?
0: C'est une très bonne question et euh, on va la contextualiser. Bon, Bombardier a investi, je pense, 7 milliards dans le, le C-Series. le gouvernement du, du Québec a mis 1 milliard et là, il y a pour un autre 2 milliards qui s'en vient. C'est un de 10 milliards. Donc, pour que le programme, pour que le, le C-Series ait pu cohabiter avec les deux gros aviateurs. Je pense qu'il a fallu un 5-6 milliards, dans des chiffres comme ça, de la part mm -hmm. des gouvernements. Est-ce que le gouvernement du Québec devait, aurait dû mettre 3-4-5 milliards dans le C-Series? La réponse, c'est non. C'est démesuré par rapport à nos moyens pour ouais, Québec. Alors moi, je pense que le poser la question c'est d'y répondre. Est-ce que le fédéral aurait pu le faire? Est-ce qu'on aurait dû s'organiser pour que nous avions de chasse, là, de nos S 35 F-18, qu'on les fait faire aux États-Unis? Est-ce qu'on aurait voulu développer une industrie canadienne, donc québécoise, peut-être, là c'est facile de, 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 de re-questionner euh, la décision des toits que je parlais parler là. Alors je pense que oui, au Québec, d'ailleurs on, on me critique beaucoup, ben, certains, certains me critiquent parce que je prends des risques. Je pense qu'il faut prendre des risques euh, à la hauteur de nos, de nos moyens. Par exemple, on a parlé beaucoup du programme, par exemple, de Flying World. Oui. Si on, on, on met 30 millions canadiens, on va savoir bien en savoir 20 en recherche. Je pense que ce genre de risque-là, nous devons les prendre. Mais il faut quand même regarder qu'il y a une diversification de notre risque pour de faire une investissement Québec, mais pas pour faire Il faut faire attention. On peut pas Juste
1: prendre des risques. Mais non, mais en, mais en même temps, on, en anglais, on dit « you win some, you lose some ». Lorsqu'on prend, on prend des risques, ça va arriver que ces risques-là seront pas rentables. D'autres fois, ça va être absolument rentable. Comme d'ailleurs, la caisse de dépôt qui avait investi 1,5 milliard dans, dans Bombardier, euh, il y a quelques années de ça, finalement, a refait un rendement de quoi 800 millions avec, avec la, la vente à Alstom. Donc, euh, il faut en prendre des risques si on veut aussi faire des gains. Mais des fois, ça peut venir avec, avec des échecs aussi. Là.
0: Vous avez j'avais absolument raison, mais d'autant plus que quand on regarde Bombardier, j'écoute beaucoup les gens parler, disant que, bon, Bombardier, c'était un... on a mis beaucoup d'argent dans le Bombardier, le gouvernement. Mais la réalité, moi, j'ai depuis l'an 2000, j'ai une feuille devant moi, depuis l'an 2000, l'assistance du gouvernement et de la caisse de dépôt via l'investissement dans le ferroviaire, dans Bombardier, on fait, on fait le sommaire, là, euh, dépendant que le de le mettre sur le, le A220, je pense, je pense que le gouvernement va pas sortir gagnant de l'investissement de Bombardier. Faire attention, des fois, quand on, quand on critique là, des risques. ne pense pas que le gouvernement a pris des risques. Et le seul élément, aujourd'hui, qui est questionnable, c'est la valeur du milliard US qui est investi dans ces services. Et comme j'ai toujours dit, je fait le deal différemment. Il est fait, donc on a de la page de population. En même temps, si dans 15 ans, 20 ans, à la fin du programme, il y aurait eu 3 4 000 jobs payants à Mirabel, on va vraiment conclure que peu importe l'argent qu'on va recevoir du, euh, du milliard, ça aurait été un investissement net
1: favorable et, et ça, le 600 millions que bon, on dirait que plusieurs le qualifient comme étant une perte sèche, là, comme si tout d'un coup on avait perdu 600 millions. Mais euh, il faut rappeler l'élément euh, clé capital dans la négociation qui s'est conclue la semaine dernière, c'est c'est le, le fait de repousser de quoi de trois ans l'échéancier pour que euh, Airbus rachète les parts du gouvernement du Québec, ce qui pourrait nous permettre de, de en tout cas d'amoindrir la perte ou même euh, de, de l'annuler, quoi.
0: Écoutez, vous avez raison. Le, 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 la perte, c'est une perte. C'est quand même pas la règle. Hein? On a fait une, une, pas la règle de notre euh, situation. Puis, euh, la, la, vraie perte, le vrai gain, on va le savoir dans 2026. Donc, euh, entre temps, euh, ce sont des, 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 montants qui vont s'ajuster. La provision pour perte de 600 millions, on va les l'année prochaine. En 2026, quand on aura un chèque d'Airbus, c'est là qu'on va voir s'il y a eu une perte ou un
1: Revenons un instant sur la transaction annoncée hier, donc, euh, avec Alstom. La semaine dernière, de, dans le cas du Airbus 220, vous avez mentionné que ça n'existait pas des, des garanties, par exemple, de, de maintien d'emploi euh, ou de ressources euh, au Québec, mais quand on regarde la vente conclue hier avec Alstom, en tout cas le projet de, de, de transaction, euh, Alstom semble offrir là, des trucs assez concrets. Bon, le, le siège social des Amériques, pour l'instant, on parle du maintien des emplois ici au Québec. Est-ce qu'on a des garanties par rapport à ça, ou même si c'est par écrit, ça demeure des bonnes volontés exprimées, mais sans contrainte, si on veut?
0: Ben moi, personnellement, je n'ai jamais cru et je ne croirais jamais à des garanties d'emploi. Si moi, j'étais membre d'un conseil d'administration où mon CEO c'est des garanties d'emploi, euh, je le remercie ah oui. Je pense que c'est un concept qui est pu purement politique. Par contre, j'ai moi-même discuté avec M. Parle-Affaires, qui est le président de, de et voici ce qu'il a dit. Nous, nous engageons à établir un bureau-chef, on, on l'a aidé à, à la décision, à, à, je m'engage à établir un bureau-chef des Amériques basé dans le Grand ce qui va avoir 50 personnes, 200, 300, on ne le sait pas, ça va dépendre de l'envergure de des contrats. Même chose, ils engagé à ouvrir un, sign, un centre excuse, de design et de recherche au niveau des trains pour la motorisation, une, une force que nous avons au Québec pour euh, des trains adaptés au ou, milieu euh, ou nordique, par exemple, en environnement nordique. Alors là aussi, est-ce qu'il va y avoir 200, 300, 400? On ne le sait pas, mais il s'engage à faire un centre. Dernièrement, il s'engage aussi à dire, si j'ai des contrats Amérique du Nord, la poquatière et Sorel-Dressi vont en bénéficier, on va se servir de ce qui existe. Alors, je ne suis pas aujourd'hui, ni vous, on ne va pas demander à M. Paul-Affage, garantissez-moi que la Pocatière va avoir 100 si emplois. C'est un concept qui, euh, qui est pas aussi. Par contre, euh, de s'engager de, 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 de dire s'il y a des contrats, on va les faire à la Le sondage, est assez dur. D'après moi, c'est un engagement important qui, qui, est, qui, est, qui est crédible. Et là, la question qu'il faut se poser, je parlais ce matin à des, à des gens de la est-ce que, pour le Québec, considérant la croissance qu'on va voir dans l'industrie ferroviaire dans les prochaines années, est-ce qu'on est mieux positionné pour les gens de la avec Austin au capital
1: quand vous avez des, des, discussions, justement, avec les représentants de, de, de ces travailleurs-là, est-ce que ça vous arrive d'aborder le fait que eux aussi ont une responsabilité dans le succès de l'entreprise? Parce qu'on a tendance à juste mettre la pression sur la compagnie qui se porte acquéreur, Est-ce que Alstom va garder les emplois? Est-ce qu'ils vont tenir leur parole? Mais nous autres, si on a une responsabilité, là, tu je veux dire, au niveau de la productivité, des relations de travail, de la qualité des produits, nous autres aussi, on doit prouver que ça devient un de rester ici ou même d'accroître la présence ici au Québec?
0: Vous avez raison, je dirais plus loin que ça. Je pense que c'est le rôle du gouvernement. Bon, moi, je suis ministre de l'Économie. Moi, 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 je ne peux pas demander des, des emplois. Des, moi, moi, je ne peux pas demander ça. Je peux influencer. C'est sûr qu'il y a la Caisse de dépôt qui va être à hauteur de 18 de capital dor Il va y avoir deux membres de cette de la Caisse ou de, qui répondent de la Caisse au Conseil. On va avoir de l'influence. Le gouvernement du Québec, ce qu'on doit faire, par contre, c'est s'assurer que la PAC terre seule, que les autres unités d'affaires de Bombardier et d'autres compagnies soient compétitives. Alors, moi, je n'arrête pas de dire sous les toits qu'il faut rehausser le niveau d'investissement en innovation parce qu'au Québec, règle générale, nous sommes sous-productifs. Alors, vous avez entièrement raison. Si on peut avoir des programmes où les sociétés québécoises vont utiliser, se rendre plus compétitives de facto, c'est le meilleur de destruction massive. On va avoir des, des, des opérations performantes, on va avoir des opérations qui vont euh, avoir beaucoup et forcément, considérant le talent qu'on a au Québec, les honneurs d'ordre vont être satisfaits. Je conclue en disant Airbus, que j'ai rencontré M. Guillaume Fourie. Il m'a dit, Pierre, M. Cosgabon, vous devez nous aider pour que le, la chaîne d'approvisionnement québécoise en aérospatiale soit encore plus performante parce que plus elle va être performante plus nos pièces d'avion de 220, 120 vont être au Québec. Si ce n'est pas le cas, ben on va aller au Maroc, on va aller en Inde, on C'est ça. Alors, euh, je pense que le gouvernement, notre, ma responsabilité comme ministre de l'Économie, c'est de m'assurer qu'on a des programmes, qu'on a des interventions financières de l'entreprise pour les rendre les plus compétitifs.
1: En terminant, M. le ministre, je, je, je voulais qu'on ait un certain optimisme dans, dans, dans notre entretien, là, parce que je, je le dis d'entrée de jeu, je suis un peu tanné de, de juste entendre des gens qui s'apitoient sur leur sort. Puis, ah, oh, bien le Bombardier, c'est plus ce que c'était. Puis, on perd un autre fleuron. Mais en même temps, il faut comprendre qu'il y a des cycles, il y, y, y a des durées de vie, mais il y a aussi le futur. Là, oui, bon, Bombardier a connu de, 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 de grandes heures de gloire, puis ce n'est plus exactement ce que c'était, mais peut-on regarder ce qui est prometteur pour l'avenir? Il y en a d'autres compagnies. Euh, innovantes. Faisons valoir notre sens de l'entrepreneurship. Je pense, ne sais pas, moi, une compagnie comme les autobus électriques Lion qui, qui est en train de devenir un leader, il faut arrêter de juste penser aux au, au modèles passés qui peuvent bon s'essouffler ou être vendus ou quoi que ce soit et regarder aussi ce qui fonctionne, ce qui est prometteur pour l'avenir.
0: Vous avez raison, puis moi, je vais conclure en disant que regardons le leg de la famille Baudouin. Aujourd'hui, je regarde ça, là, on parle de pratiquement 20 000 employés, on parle de BRT 3-4 000, on parle d'avions commerciaux, 3 400 la Mirabel présentement, la journée d'affaires est à 11 000. Euh, les trains, on est à 1 200 présentement. Ça va monter. Alors, on a quand même un leg de 20 000 emplois rémunérateurs au Québec. Alors oui, effectivement, on est tous désolés, moi inclus. On n'est pas encore ce fleuron qui va falloir 25-30 milliards, mm -hmm. un fleuron à quatre têtes, mais je pense qu'effectivement l'environnement euh, industriel euh, mondial requiert une spécialisation. Regardons maintenant nous, nous, nos petits fleurons. Puis bon, c'est un tout tantôt, petit fleuron. On parle de, à d'Affaires Bombardier, euh, 9 milliards de ventes, 11 euh, 000 employés, c'est Québec. C'est pas un petit fleuron. Alors, moi, je pense qu'on, faut, puis y a plusieurs raisons. Lyon, j'ai Lyon, qui un très bon exemple, puis il y en a d'autres aussi. La société qui héberge, qui est capable de prendre, euh, prendre le positionnement. Puis encore une fois, le, le Québec, je pense qu'on est très attractif très... pour les étrangers parce qu'on a du talent, on a, euh, euh, on est multilingue, on a, euh, des universités. Alors, moi, je pense qu'il faut, euh,
1: Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci, Merci, au revoir. Alors, c'était le ministre Pierre Fitzgibbon. Je trouvais ça important d'amener un autre angle, si on veut, là, la discussion entourant Bombardier. C'est très, très, très négatif. Euh, tendance même à s'apitoyer sur notre sort, je trouve. Oh, « C'est puis Bombardier, c'est plus ce que c'était. » Je le répète les chiffres, là. 10 000 emplois à l'aviation d'affaires euh, au Québec, 18 000 dans le monde, c'est 7,5 milliards de revenus, des marges de profit de 7 ce qui est énorme dans le milieu. On parle de 14 milliards en commande, là. 14 milliards à livrer euh, qui est en commande. Et on dit qu'au niveau industriel, ça demeure le plus gros employeur au Québec et dans le top 5 au Canada. Il faut un petit peu relativiser les choses. Il faut se retrousser les manches. Là. On dit souvent qu'on est tombé des entrepreneurs au Québec. L'entrepreneur, ça crée des choses, puis, à un moment donné, bien, ça laisse aller puis ça crée d'autres choses. Je pense à Dominique Brown, par exemple, avec avec Binox, euh, qui a laissé ensuite Binox de côté, qui est parti dans le chocolat favori. Il y a plein d'exemples comme ça. Bombardier, ça a été une belle aventure. Ça demeure quand même un, un actif qui est intéressant. On n'y a pas tout perdu. Le Monsieur Fitzgibbon euh, l'a bien dit. Au contraire, ça a été davantage rentable même, euh, l'aventure Bombardier, par exemple, dans l'aviation com commerciale, dans le transport. Mais tournons-nous vers l'avenir maintenant. Alors, regardons qu'est-ce qui peut fonctionner euh, également et comment on peut euh, s'assurer que, que, que ça réussisse. Bref, on voit l'empreinte économique qui se profile de plus en plus de 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 plus plus en plus de la part de ce gouvernement-là. Hein. On a beaucoup parlé d'accommodement raisonnable, de de, de laïcité, d'immigration. Il faut se souvenir que le motif de François Legault, c'est l'économie. Et Pierre Fitzgibbon qui joue un rôle majeur euh, en cette matière-là. C'est une bonne semaine pour le gouvernement. L'entente avec les cris euh, qui a été annoncée hier, qui est très prometteuse. Bon, dans le cas de Bombardier, on a même, moi j'ai envie de dire, plus que sauver les meubles. Et on me dit qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent là. Hein, notamment des fruits, des euh, premiers fruits qu'on pourrait voir découlant de la mission commerciale que le premier ministre a fait en Californie il y a quelques semaines de ça à peine. On me dit que si tout va bien, cette semaine, on devrait avoir de bonnes annonces. Donc évidemment, on va suivre ça de manière très attentive avec vous. Bougez pas, on fait une pause et on revient.